0: DLCast è proprio un altro podcast.
1: DL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia. E vi auguriamo un buon ascolto.
0: Autunno spettacolare di L. Cast. Buongiorno da Lia. No, ma non ci siamo ancora. Non fa niente. No, ok. Buongiorno. Inizi tu. Ti trovi bene con questo microfono? Oggi te lo alzo un po' così non... Sì, penso di sì. Ah, ecco, come sei bella stamattina. Grazie. Anche tu però, non scherzi. Ah, non scherzo, va bene. Siccome io ho messo gli occhiali della lettura... Sotto, eh. Ti vedo tutta... Ah, eh. Oh, devo andare su la eh, maglietta. Sì, ma io ho freddo, quindi me la sono dovuta... Un eh, va bene. Allora, noi iniziamo oggi questa bellissima puntata in questa giornata piovosa, Beh. ma bellissima. E bellissimamente, come dicono i comici italiani, autunnale. Veramente oggi
1: è il prototipo della giornata autunnale. Come la immagini è così oggi. Oggi comunque abbiamo deciso di parlare, Lia, di nuovo eh, delle nostre fantastiche, bellissime regioni italiane e anche oggi ne visiteremo tre.
0: Ah, benissimo Dani, da okay. dove cominciamo?
1: Anche se in realtà noi abbiamo già parlato dell'Abruzzo con Stella, ti ricordi? Che oh abbiamo certo, fatto abbiamo una
0: fatto picc- una puntata con Stella, sì. sì.
1: Oggi però la rivisitiamo, ok? Quindi andiamo sicuramente in Abruzzo, poi ci trasferiremo in Toscana e finire in Molise.
0: E allora, parliamo di questo Abruzzo, Daniela.
1: Lì Lia, da dove vogliamo cominciare. La mia eh.
0: seconda regione, tu lo sai, è della tua, una delle tue regioni perché tu sei mezza abruzzese, quindi... È la Come mia dite voi, abruzzese, con abruzzese. la zero, sì, sì. Eh.
1: Eh, sì, allora, iniziamo a parlare proprio del Parco Nazionale d'Abruzzo. Lazio e Molise. Questa è una delle gemme nascoste dell'Italia con paesaggi montuosi, boschi, laghi e una ricca fauna selvatica, dove si può avvistare animali come l'orso marsicano, che purtroppo è una specie in via di estinzione, e anche il lupo appenninico. Poi ti propongo Sulmona. Bellissima, Sulmona. Una, bellissima. Volta
0: ci siamo a Sulmona. una volta ci
1: siamo incontrati a Sulmona una graziosissima città famosa proprio per i suoi confetti questa tradizione di produrre confetti a Sulmona pensa risale a più di 500 anni fa che poi che cosa sono i confetti? Lì, sono dolcetti tradizionali a base di mandorla il suo centro storico è ben conservato ed ha delle strade acciottolate e chiese antiche
0: e io sfido chiunque, in Italia e forse anche nel mondo, perché gli italiani cercano sempre di trovare i confetti di Sulmona, quando fanno, eh, organizzano le bomboniere per i matrimoni o per le comunioni. Io sfido chiunque non abbia mai comprato i confetti di Sulmona.
1: E anche perché è veramente molto molto buono. Eh? Se, se assaggi il confetto di Sulmona e poi lo paragoni ad un altro confetto, sicuramente
0: la differenza c'è. Assolutamente sì.
1: Da Sulmona Lia ti parlerò di Castelli, che è un piccolissimo borgo medievale. È rinomato per la produzione di ceramiche artistiche. Infatti le sue stradine sono piene di negozi e laboratori di ceramica dove è possibile acquistare autentiche opere d'arte esportate in tutto il mondo. E in ultimo ti voglio proporre Campo Imperatore, conosciuto anche come il Piccolo Tibet. Questo altopiano montuoso offre panorami mozzafiato e un'ampia gamma di attività all'aperto, tra cui escursioni, sci e per gli amanti del cielo l'osservazione delle stelle.
0: Io ho provato a salire su, eh? ero proprio non in forma, devo dirti la verità, quindi ho fatto 3-4 passi, poi ho detto a Stella, vabbè tu continua ci vediamo quando torni, io ho aspettato giù. <ride> Veramente non è tanto cattiva la salita, evidentemente quel giorno non ce la facevo proprio.
1: Ma io ti dico: noi eh, sciamo nelle Dolomiti, ci nelle
0: Dolomiti, sciavamo. sciavamo
1: che è una cosa veramente del passato, <ride> e e abbiamo fatto delle piste terribili veramente solo a pensarci non posso pensare che l'ho fatta veramente però dov'è che eh, mio papà si è rotto il ginocchio a campo imperatore per dirti che quella, quella ripidità eh, è vera
0: Adesso Daniela ti porto sulla costa dei trabocchi con le sue splendide spiagge e le sue splendide costiere particolarmente appunto famosa per i trabocchi ma cosa sono questi trabocchi? Sono antiche macchine da pesca in legno costruite su palafitte Oggi i ristoranti situati su questi trabocchi offrono un'esperienza culinaria unica con pesce sempre fresco Dopo il mare arriviamo al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, patria di alcune delle cime più alte degli appennini, tra cui il Gran Sasso d'Italia. Un paradiso per gli amanti dell'escursionismo e dell'alpinismo. Non solo, il Gran Sasso d'Italia ospita uno dei centri di ricerche famoso in tutto il mondo. Ultimamente sono stata a Rocca Calascio, castello medievale in rovina, Situato su una collina che offre una vista panoramica spettacolare. Anche famoso per essere stato uno dei set del film Il nome della Rosa. Rocca Calascio è bellissima. Io ho visto delle cose eccezionali, anche lì molto ripido. Tu non hai idea che tipo di biking fanno? Riescono ad arrampicarsi con le biciclette sulle rocce fino a Rocca Calascio, fino a sopra. quelle che fanno poi la discesa libera, lì a. Non ne ho la minima idea, io ho visto in oh salita e non so salita... come sono. Sono preparati in una maniera incredibile. La Salita è tosta. Ma tosta guarda. davvero? Ma
1: la discesa fa paura. Quelli che vengono giù dritti.
0: Ah, che, con le biciclette, sì. con le biciclette eh, dalla
1: montagna eh, fa
0: veramente paura. Sì. Avranno studiato le capre, quelle lì che <ride> <ride> contro, contro la cara- gravità. Infatti, <ride> perché, perché qualcosa deve essere. Io ci sono stato in un periodo dove c'era appena sciolto il ghiaccio, è eh, anche molto pericoloso a salire, quindi non, non mi facevo capace di come erano bravi, perché a un certo punto, dopo le 4, si gela. Eh. Comunque, Rocca Calascio veramente vale la pena di essere visitata. Arriviamo a Scanno, affascinante borgo noto per il suo lago pittoresco e le case in pietra con tetti di Ardesia, un gress porcellanato. È un luogo ideale per una passeggiata tranquilla e molto romantica. C'è un'altra città che non conoscevo, Daniela, si chiama la città fantasma di Santo Stefano di Sessanio. Antica, abbandonata e poi restaurata, un esempio unico di architettura medievale. È un luogo affascinante da esplorare che offre un'atmosfera surreale, un po' come quella che abbiamo vissuto a Craco. Sappiamo che in Abruzzo ci sono numerosi eremi e monasteri, noti come gli Eremi Celestiniani, legati a San Pietro Celestino, l'eremita che divenne papa nel XIII secolo. Questi luoghi offrono una prospettiva affascinante sulla storia religiosa della regione.
1: Lì è prima di proseguire per la cucina, però io mi dispiace ma due parole, proprio due le devo spendere per la mia bellissima Alfedena perché è la mia seconda casa, quindi non appare sulla lista e neanche sulla mappa perché è talmente piccolina che eh, non può essere, però vale veramente la pena da, vi- di- da visitare, di vedere perché è un piccolo gioiellino con questo castello eh, tra l'altro dei pochi con, le, con la torre ottagonale medievale che ancora ri, sta là sulla rocca bellissima. Quindi la mia Alfedena, ciao a tutti. E io mi aspettavo compassati. che tu lo
0: dicessi perché conosco Alfedena e Alfedena ovviamente è un, una parte del tuo cuore, del tuo una passato. Una parte
1: del mio cuore, passato, presente e futuro. Amen. E adesso invece ci, ci mettiamo a conoscere la cucina abruzzese. Eh, In Abruzzo è proprio famosa la cucina rustica e deliziosa. I piatti più conosciuti in assoluto sono gli arrosticini. E qui
0: un applauso, ci vuole un applauso per gli arrosticini, uno standing ovation proprio.
1: (ride) Che sono appunto questi spiedini di carne d'agnello. Eh, di solito grigliati quindi eh cotti beh, al fuoco è la morte buonissima. sua come si dice esatto. no, è la morte sua. famosa anche la pasta alla chitarra che è fatta eh, con uno strumento a forma di chitarra ecco perché porta questo nome e poi anche eh, famosa la porchetta che è un maiale arrosto e queste sono assolutamente alcune delle specialità locali da non perdere ma l'Abruzzo è noto anche per la produzione di vini di alta qualità. Il mio preferito in assoluto, il Monte Pulciano d'Abruzzo. E eh, te l'ho
0: messo proprio per quello.
1: È tra i più rinomati della regione. Ci sono numerose cantine aperte ai visitatori per degustazioni. Eh, L'Abruzzo ospita una serie di festival tradizionali interessanti. Uno dei più noti è il Festival della Zampogna a Scapoli, dove si celebra la musica tradizionale dell'area suonata con le zampogne. Questi sono solo alcuni dei tanti luoghi interessanti da visitare. Infatti la regione, come abbiamo accennato, è ancora relativamente poco frequentata dai turisti stranieri, il che la rende ancora più affascinante per chi cerca autenticità e bellezze naturali.
0: Ma infatti tra le le tre regioni di cui parliamo oggi ce ne sono due, Abruzzo e Molise, che sono fra quelle meno visitate, meno
1: conosciute,
0: conosciute anche perché non hanno, diciamo, quell'attenzione dei media, come le grandi città, Venezia, Roma, Firenze, Milano, insomma, lo sappiamo, Napoli. Napoli. Arriviamo dove, Daniela? Quindi arriviamo in Toscana, la Toscana, è anch'essa rinomata per la sua bellezza naturale, la ricca storia culturale e l'arte straordinaria. Molti dei suoi luoghi sono noti, naturalmente, i luoghi noti Firenze, Siena, Pisa, che sono celebri in tutto il mondo, ma ci sono altri luoghi che sono altrettanto belli da visitare. E incominciamo con Volterra, che non è solo bella da visitare, ma anche un'attrazione storica immensa, una città collinare ricca di storia etrusca e romana. Le sue mura medievali sono ben conservate. I resti di un antico teatro romano e il caratteristico centro storico la rendono un luogo veramente affascinante da visitare. Arriviamo ad Arezzo, una città meno turistica rispetto a molte altre città toscane, ma che ha molto da offrire. Il suo centro storico è un labirinto di strade medievali, piazze eleganti e ha una bellissima basilica. Ospita anche la famosa fiera antiquaria che è una delle più grandi fiere dell'antiquariato d'Europa. Lo sapevi Daniela? No. Io ci sono stata e ad Arezzo mi sono trovata molto bene. Lucca, detta la città murata, famosa per le sue mura rinascimentali ben conservate che sono state trasformate in un viale alberato dove è possibile fare passeggiate in bicicletta o a piedi. Il centro storico di Lucca è un labirinto di strade strette, piazze e chiese molto affascinanti. La mia favorita, San Gimignano, Daniela, San Gimignano è un sogno per me, famosa per le sue torri medievali, che sono, a tutt'oggi, ben conservate. Una volta servivano come status symbol per le famiglie ricche. Oggi, invece, le torri creano un panorama unico e molto affascinante, Ovviamente è un sito UNESCO Ma su San Gimignano, Daniela Se volessimo parlare solo di San Gimignano Veramente ci vuole una puntata a parte Perché non è solo quello Io quando l'ho visitata La cosa che mi ha impressionato di più Se vogliamo dire una cosa così È stato il museo delle atrocità Quello del museo delle torture medievali viene in Maremma Toscana, una zona meno turistica e più rurale con una bellissima costa e un entroterra ricco di parchi naturali. ideale per gli amanti della natura e dell'enogastronomia e vabbè, e si mangia bene pure qua. Ma un'altra località toscana che ho scoperto è Pitignano, città costruita su affioramenti di tufo che sembra emergere direttamente dalla roccia. È nota come la piccola Gerusalemme per la sua antica comunità ebraica. Anche questo non lo sapevo.
1: Io eh, vorrei spendere un minuto per parlare di San Gimignano, no? Lia, di queste certo, torri, come, come dicevi tu, queste torri... Eh, veramente incredibili. Noi oggi le vediamo con i nostri occhi, perciò eh, fanno effetto. Ma tu immaginati questi del Medioevo, infatti viene chiamata un po' la Manhattan del Medioevo perché tanti non avevano mai visto queste torri così alte, doveva fare veramente un'impressione toccante per chiunque entrasse. Eh, però sì, no, eh, eh, San Gimignano era molto eh, frequentata soprattutto dai pellegrini che si, si muovevano per andare a Roma e faceva da passaggio quindi eh, io, io mi immagino queste persone che trovandosi davanti a queste torri chissà che cosa hanno pensato fa effetto a noi oggi immaginiamo Assolutamente loro sì. comunque adesso proseguiamo il nostro percorso in Toscana andando a esplorare Le Crete Sinesi. Questa regione nel sud della Toscana è famosa per i suoi paesaggi lunari, caratterizzati da colline ondulate e campi di argilla grigia. È un luogo ideale per escursioni e fotografia paesaggistica. Andiamo poi a Montepulciano, famosissima città collinare ed è conosciuta soprattutto per il suo vino, il vino nobile di Montepulciano, È anche nota per il suo centro storico però, che è soprattutto medievale, e per la Piazza Grande, una delle piazze più affascinanti d'Italia. Ma abbiamo anche le colline del Chianti, con i suoi vigneti ondulati, i filari di cipressi, le olivete e le fattorie in pietra. Veramente un tour del Chianti ti permetterà di assaporare alcuni dei migliori vini del mondo con uno scenario favoloso proprio. La Val d'Orcia, patrimonio dell'UNESCO, è un esempio perfetto di come il paesaggio sia stato rimodellato nel rinascimento per riflettere i principi di buon governo e per creare un'immagine esteticamente piacevole. Ma quando si parla di città d'arte e cultura, ecco Firenze. La Culla del Rinascimento, che ospita alcune delle più grandi opere d'arte al mondo, con museo come gli Uffizi e il Palazzo Pitti, nonché la famosa cattedrale di Santa Maria del Fiore.
0: Anche su Firenze ci vorrebbe tre puntate, insomma. Sì, ecco.
1: solamente, solamente per Firenze. Ah, ma anche Siena, lì, è famosa per il Palio, che è una corsa di cavalli che si svolge due volte l'anno in Piazza del Campo e per il suo splendido centro storico medievale. Tra l'altro ho scoperto che a Siena No. sorella gemella nel vero senso della parola di Roma è l'unica città in Italia ad avere come simbolo la lupa con Romolo e Remolo e anche per questo
0: dovremmo fare una puntata a parte assolutamente <ride> sì ma perché invece sì parleremo assolutamente della lupa
1: yes perché è il fratello
0: yes il fratello yes. sole
1: e sorella luna e sorella luna <ride> andiamo a Pisa Oltre alla famose Torre Pendente, Pisa offre un vivace quartiere studentesco, bellissimi lungarni e una ricchezza di storia medievale. La Toscana è anche una regione famosa per le sue terme naturali, come quelle di Saturnia o di Monte Catini, dove ci si può rilassare in acque termali curative immerse in contesti naturali di grande bellezza.
0: Saturnia è spettacolare, Daniela.
1: La Toscana vanta anche un bellissimo litorale con spiagge come quelle della Versilia o dell'Argentario, dove si può godere del sole o del mare della Maremma Toscana, aree rurali e borghi antichi. Per concludere, andiamo ad esplorare la cucina toscana, che è anch'essa famosa per la sua semplicità e per l'utilizzo di ingredienti freschi e di alta qualità. Eh, Famosi sono la bistecca alla fiorentina, che si dice che deve essere alta quattro
0: dita. Ma tu sei riuscita a mangiarla tutta? No, ancora io. Ci sono dieci persone per mangiare quella la bistecca. è
1: È un dinosauro praticamente. Mamma mia. Poi famosa anche la ribollita, che è una zuppa di verdure e pane raffermo. Buonissima. I pici, è una pasta simile agli spaghetti, ma sono molto più spessi. Queste sono, di nuovo, solo alcune delle specialità da provare. La Toscana è rinomata per la lavorazione del cuoio, in particolare a Firenze per la sua ceramica, soprattutto quella di Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino. Eventi come il Palio di Siena e il Carnevale di Viareggio sono esempi della ricca tappezzeria di tradizioni storiche che si possono sperimentare in Toscana. Tante! Come in
0: ogni regione d'Italia.
1: Però ti voglio dire questa cosa lì e poi ti passo la parola. Ma è bellissimo che negli Stati Uniti c'è questa immagine della Toscana, Toscani, dove vai... Ah, vado in Toscani e poi vado a Firenze. La Toscana... I è know. una
0: regione, <ride> andare a Firenze vuol dire andare in, in Toscana. Toscana. <ride> Ma lo abbiamo già detto, questo, secondo me è una cattiva informazione, dovrebbe essere un poco più allargata.
1: Però lì succede solo in Toscana, c'è questo mito della Toscana negli Stati Uniti che uh, ha superato veramente, perché quando uno dice vado a Roma non è che poi dice... Rome e Lazio, no, succede sempre solo in Toscana.
0: Ma Daniele, arriviamo finalmente in una piccola regione, il Molise. il Molise. A me mi piace assai, ma sai perché? Perché comunque è una via di, di passaggio per me, quando sono a casa, per arrivare in Abruzzo. Anche eh, infatti,
1: perché è, una, è una, <ride> una regione di passaggio.
0: <ride> no, io mi ci fermo lì. Anche perché ci sono dei miei punti di riferimento molto importanti. A parte, insomma, il fatto che mio fratello ha una casa a Castel San Vincenzo, la regione forse meno conosciuta d'Italia, ma che offre comunque molte cose simpatiche e affascinanti da scoprire. Essendo una delle regioni meno turistiche d'Italia, potete immergervi in un'atmosfera autentica e tranquilla. Gli abitanti sono molto accoglienti, infatti sono disposti a condividere con noi la cultura e la loro tradizione. Il Molise ha diverse città storiche affascinanti e ben conservate, con strade che sono ancora lastricate, chiese antiche e architettura molto tradizionale. Camminare in queste città è un'esperienza veramente molto interessante, piacevole e rilassante. Voglio incominciare con Termoli, forse diciamo è quella più conosciuta. va. Termoli è una città di costiera famosa per le sue spiagge sabbiose e il suo affascinante centro storico con strade molto strette ma anche molto colorate. Termoli è anche conosciuta per il suo castello Svevo, situato su una penisola rocciosa che si protende sul mare Adriatico. Poi arriviamo ad Agnone, che, come voi tutti sapete, è un affascinante borgo famoso per la tradizione di fabbricazione delle campane, tra cui la campana papale, che viene utilizzata per annunciare l'elezione di ogni nuovo papa a Roma. I Serni, anche questa è una strada come dicevamo prima, Daniela di Passaggio, ricca di storia e di cultura, anche se non ci sembra, ma qualcosa ce l'ha, con siti archeologici romani, un museo che ospita reperti preistorici ed un centro storico pittoresco con strade medievali e molto antiche. Il Castello di Capua, che è un imponente castello medievale, si trova nel comune di Campobasso. Ed è un luogo interessante da visitare per esplorare la sua storia e ammirare le sue mura imponenti. Venafro, pittoresco borgo, noto per le sue stradine lastricate e le antiche chiese, tra cui la chiesa di San Michele con i suoi affreschi che ancora oggi sono ben conservati.
1: È là dove ci siamo incontrate, il curvone di Venafro.
0: Bellissimo. Un altro santuario importante è il santuario di Castelpetroso. Situato in un suggestivo ambiente montano, famoso per la sua apparizione mariana nel 1888. Il santuario e i suoi giardini sono un luogo ancora oggi di pellegrinaggio e spiritualità. Ecco, per chi vuole contemplazione questo è perfetto. Anche questa cucina naturalmente è una cucina importante, semplice ma molto buona. Piatti come la pasta alla molisana gli arrosticini ovviamente, visto il luogo, i dolci tradizionali, come per esempio le zeppole di San Giuseppe. Ma io voglio sapere un po' di queste zeppole, Daniele. Ma a te la storia delle zeppole ti interessa? È come il caffè, perché, non mi interessa perché, perché io ho una perché, ricca tradizione, tu lo sai. però eh, bisogna ti lega, lì. ti Beh, lega in
1: qualche modo al tuo di territorio. Eh, no? quando
0: ci vuoi, ci vuoi. Eh, per favore.
1: E quindi noi abbiamo scoperto che sì, è vero che le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale italiano, quindi è tipicamente preparato per la celebre festa del papà, eh? che in Italia è sempre il 19 marzo, perché appunto è dedicato a San Giuseppe, ma in realtà le zeppole che cosa sono? Sono uh, delle frittelle o dei bignè che sono o fritte o al forno, sono fatte sia al forno, fritte che al forno, sono uh, notoriamente conosciute perché sono farcite con la crema pasticcera e decorate con amarena e zucchero a velo. Mm, bene. Ma l'origine della zeppola? Allora, abbiamo detto che è legata alla festa cristiana di San Giuseppe... Eh, però la loro invenzione ossia chi è stato il primo a farle eh, purtroppo non si ha storia certa si perde un po' eh, tra la multivarietà della leggendaria eh, cucina italiana secondo la tradizione il dolce ha origini molto antiche e potrebbe risalire al periodo dell'impero romano quando durante le feste in onore di giove venivano preparati dei dolci simili a frittelle, chiamati globuli, che venivano poi distribuiti alla popolazione. Adesso io so che tu dicevi che hai avuto la possibilità di
0: mangiare questi globuli, questa ripresentazione del globulo. Sì, a settembre abbiamo fatto la ripresentazione della cucina ai tempi dei Romani, quindi li ho assaggiati, erano fritti ovviamente.
1: Quindi era sempre dolce oppure... Era dolce, era era dolce, dolce, era dolce. Tuttavia, la versione moderna delle zeppole di San Giuseppe è probabilmente nata in Campania nel XVIII secolo. Alcuni attribuiscono la creazione della ricetta moderna con la sua caratteristica forma ciambella e riempimento di crema pasticcera al pasticcere napoletano Pintauro che la perfezionò all'inizio appunto del 1800. Con il passare del tempo le zeppole di San Giuseppe si sono diffuse in tutta Italia e ogni regione ha sviluppato proprie varianti locali, alcune delle quali possono includere ingredienti diversi o modalità di cottura alternative. Come abbiamo detto, appunto alcune versioni sono cotte al forno anziché fritte.
0: Ma la morte sua è fritta, però, lo sai, no?
1: A me piacciono di più al
0: forno. Vabbè, oh, ma la morte sua è fritta.
1: Nonostante le variazioni, <ride> rimane comunque un dolce molto amato e un simbolo della pasticceria italiana legato alla figura di San Giuseppe. Interessante anche il fatto che si trovano solo a marzo almeno a Roma anche a Napoli non è un dolce che puoi ordinare cioè puoi prendere senza ordinarlo (ride) fuori fuori stagione la stagione è solo San Giuseppe
0: e infatti infatti è legata proprio a questo periodo qua però ora a parte le zeppole di San Giuseppe abbiamo concluso con questo per eh, parlare anche di altre cose mi interessava tantissimo anche la parte leggendaria di queste regioni ogni regione, ogni luogo, ogni piccolo paesino sappiamo che in Italia c'è delle leggende molto interessanti alcune divertenti, alcune surreali ma comunque io ne ho volute citare alcune che secondo me sono le più interessanti In Abruzzo ho scelto tre leggende. La prima è quella della leggenda del lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore. Secondo questa leggenda, questo cuore sarebbe nato dal desiderio di un giovane pastore di sposare una bella fata del lago. La fata trasformò la sua spada in un raggio di sole e fece sorgere il lago dal suolo. Però alla fine, si sa, questa leggenda racconta che non sono potuti stare insieme. Oh, triste molto triste poi abbiamo la seconda che ho scelto la leggenda del corno grande il corno grande è la cima più alta del massiccio del Gran Sasso d'Italia la leggenda narra di un gigante di nome Ducezio che venne ucciso da un dio pagano e trasformato in pietra per avere osato sfidare gli dèi La terza dell'Abruzzo è la leggenda del diavolo e della Scala Santa a Rocca Calascio. E lì, sai, l'atmosfera proprio rende per queste leggende. Si dice che il castello di Rocca Calascio fosse stato costruito in una sola notte grazie all'aiuto del diavolo. Per sfuggire al patto con il diavolo, la popolazione decise di costruire una scala a chiocciola particolarmente ripida, chiamata Scala Santa, che rendeva impossibile al diavolo di salire fino al castello. E se solo bastasse una
1: scala per fermare il diavolo? Mm. La Toscana. Ecco alcune delle leggende più interessanti legate a questa affascinante regione. La leggenda del Ponte Vecchio a Firenze. Il famoso Ponte Vecchio di Firenze è associato a una leggenda d'amore. Si narra che il giovane amante di una nobile fiorentina, durante una disputa con la famiglia della ragazza, abbia gettato l'anello di fidanzamento nel fiume Arno, proprio dal Ponte Vecchio. Proseguo con una seconda leggenda, quella del Duomo di Siena. Questa è bellissima, Lia. Infatti si racconta che il Duomo di Siena sia stato costruito con l'aiuto di angeli. La leggenda narra che gli architetti e i costruttori avessero difficoltà a realizzare la cupola, ma durante la notte gli angeli venivano in aiuto, completando il lavoro.
0: E questo si contrappone un attimo con la leggenda di Rocca Calascio che magari <ride> poi hanno messo la scala, la scala santa.
1: E l'ultima leggenda è quella del mulo parlante di Pisa. La torre di Pisa è famosa per la sua inclinazione ma secondo una leggenda locale ciò sarebbe dovuto a un mulo che avrebbe parlato quando la torre stava per essere completata. Il mulo avrebbe rivelato di nascondere un tesoro sotto la torre facendola inclinare
0: questa, questa mi fa sorridere te lo immagini il mulo che parla c'è un tesoro là c'è sotto c'è tesoro là. io ti parlo invece delle leggende di queste tre scelte per il Molise cominciando con la leggenda del lago di Castel San Vincenzo che conosco molto bene è noto perché è a forma di cuore perché una leggenda locale racconta che il lago sia stato originato dalle lacrime di una giovane ragazza innamorata di un pastore quando il suo amore non fu corrisposto le sue lacrime formarono appunto il lago a forma di cuore e questo amore non corrisposto poi alla fine diventa sempre romantico vedi una disperazione Eh, amori disperati Ritornando a quello che abbiamo detto prima di Agnone, c'è anche una leggenda per la sua tradizione nella fabbricazione di campane, appunto. La leggenda narra che le campane di Agnone abbiano poteri magici e siano state fatte con l'oro proveniente dal tesoro di Roma, nascosto dai goti. Niente di meno. E poi, un po' di horror ci vuole... La leggenda del fantasma di Montenero Val Cocchiara. Montenero è noto per una leggenda di un fantasma chiamato Il Morto Allegro. Eh però, perché si allegra? Eh, Appunto. Si dice che questo fantasma, vestito in, in modo molto elegante, si mostri ai vivi durante le notti di luna piena, danzando e cantando per le strade del paese. Deve essere un fantasma un poco birichino. No, però danza e balla è una cosa bellissima. Con queste tre regioni, l'Abruzzo, il Molise e la Toscana che ovviamente come le altre regioni italiane, ognuna di loro ha le sue caratteristiche peculiari molto interessanti e sono anche da visitare sicuramente, con una ricca varietà di esperienze culturali, ma anche gastronomiche e anche interessanti città medievali. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori
1: che queste sono solo alcune delle pochissime gemme che eh, invece possiamo proporre, ma per motivi logici, tempo eh, non possiamo parlare e soffermarci anche di più mh, su queste città o su altre città, però invitiamo tutti ad esplorare l'Italia e ci auguriamo che con queste informazioni vi
0: scateniamo un po' di curiosità. Oh, stiamo diventando un sussidiario parlante. Esatto. Ricordare, imparare e apprendere cose nuove, noi ne siamo molto felici e siamo felici di condividerle con voi che ci ascoltate e per oggi è tutto ci sentiamo la prossima volta no? alla prossima ciao. puntata ciao ciao <musica> seguiteci su dlcast.com instagram e twitter a dlcast 2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.